0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Willkommen zu einer neuen Folge des Memodo Speicherexperten-Podcasts. Heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin eigentlich im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Einmal im Monat jedoch zieht es mich vors Mikrofon. Ich stelle euch in unserem Podcast die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vor. Legen wir los. Heute freue ich mich besonders, einen Kollegen aus den eigenen Reihen interviewen zu dürfen. Hallo Dieter, ich freue mich, dass ich dich von deinem Schreibtisch losreißen konnte und du jetzt bei mir bist. Hallo Lena. Dieter, du bist ja bei uns bei Mimodo der Leiter des Produktmanagement, äh, kurz PM, und ich werde dich heute über die Elektromobilität ausquetschen. Nächste Woche steht ja bei Memodo was ganz was Spannendes an. Die E-Mobility Days, die dieses Mal etwas anders verlaufen. Sie werden dieses Mal online durchgeführt, aufgrund der Corona-Krise und nicht in Person. Kannst du unseren Zuhörern einfach mal erklären, was denn Elektromobilität oder E-Mobility, was die Days sind bei Memodo und was E-Mobility, warum ist das eigentlich so ein großes Thema im Moment?
1: Ja, die Immobility Days ist eine spezielle Veranstaltung, bei der es wirklich nur um Elektromobilität geht. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema und wird immer wichtiger. Man merkt das ja auch in den Medien, Dieselskandal und, ja, das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden und dementsprechend wollen wir unsere Kunden informieren, was ist da der aktuelle Stand, was sind die aktuellen Trends, in welche Richtung geht's und natürlich auch den Herstellern eine Plattform zu präsentieren, wo sie ihre Produkte auch vorstellen können.
0: Wir, wir werden später dann noch auf die genauen Daten und welche Hersteller kommen eingehen. Du sagtest aber gerade, Dieselskandal ich meine, jetzt sind wir in Deutschland, die deutschen Automobilhersteller, denen wird ja nachgesagt, dass die Elektromobilitätswende verschlafen hätten. Ähm, haben Sie das deiner Meinung mittlerweile aufgeholt oder wie wichtig ist denn das Thema Elektromobilität überhaupt für diese etablierten Autobauer?
1: Ja, verschlafen kann man auf der einen Seite sagen, aber auf der anderen Seite, natürlich sind die auch vorsichtig. Man muss es auch so sehen, die haben natürlich alle, oder die die meisten Deutschen haben eine lange Tradition und, und bauen schon viele Jahrzehnte Autos und natürlich hat man da ein Geschäftsmodell. Und wenn man versucht, sein Geschäftsmodell von heute auf morgen umzustellen, das ist natürlich schwierig. Ne? Und die gehen das vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger an, also gewohnt deutsch, sage ich mal, aber man merkt schon, dass das Thema bei denen auch immer mehr in den Vordergrund rückt und man sieht es ja an den, an den Offensiven von den Automobilherstellern, dass da immer mehr Fahrzeuge kommen oder auch schon existent sind. Also verschlafen würde ich es nicht sagen, ich würde eher sagen, sie sie gehen da sehr vorsichtig an das Thema ran. Ähm, natürlich gibt es da andere, die halt nur Elektromobilität machen und ähm, die müssen halt da Gas geben. Und das ist halt äh, das Einzige, was sie verkaufen können. Ähm, von dem wir verschlafen vielleicht ein bisschen. Aber <lacht> okay. manchmal ist es auch äh, gut, ein bisschen zu warten und dann das Richtige zu tun.
0: Ähm, weil wir jetzt ja auch also bei den Automobilherstellern sind, die Bundesregierung hat ja eben zum Beispiel auch das, das Konjunkturpaket für klimafreundliche Autos beschlossen. Ähm, was bedeutet das noch zusätzlich für die Elektromobilität deiner Meinung nach?
1: Also ja, da gab es zum Glück wirklich ähm, dann eine Entscheidung. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht hundertprozentig äh, verabschiedet. Da muss jetzt noch... Ähm, EU-weit, das irgendwie auch, ähm, ja, da muss noch eine Zusage erteilt werden. Aber wie es momentan aussieht, ähm, wird es schon eine deutliche Förderung dann nochmal zusätzlich geben. Und ähm, ja, was bedeutet das? Also letztendlich wird so ein Elektroauto 10.000 Euro günstiger werden, ähm, wie der Listenpreis. Und das ist dann schon ein deutlicher Anreiz. Ähm, Definitiv, und, ja. Ja. Und dadurch werden viele, viele Modelle super, super interessant. Aber unabhängig äh, von, von dieser Förderung, es sind auch, gibt's auch schon Fahrzeuge, die irgendwie im Bereich 12.000 Euro oder sowas kosten. Auch von den etablierten äh, deutschen Herstellern. Äh, mhm. Von dem her. Aber klar, jede Förderung schiebt es an. Und ich bin da recht glücklich auch, dass, dass das wirklich explizit ähm, auf Elektrofahrzeuge ist und auch Hybridfahrzeuge. Äh, und das wird auf jeden Fall nochmal einen Aufschwung bringen, ja.
0: Also das heißt, dass dieses Konjunkturpaket jetzt direkt die Förderung dann für die E-Mobility ist. Gibt es noch andere Förderungen, die man in dem Zusammenhang äh, erwähnen sollte?
1: Ähm, tatsächlich gibt es noch viele, viele andere Förderungen, die sind dann äh, entweder auf Bundeslandebene oder auch auf Städteebene. Ähm, teilweise für Privatpersonen oder teilweise auch für, für Industriekunden, also auch Gewerbetreibende. Ähm, letztendlich rentiert es sich da immer, sich äh, regional zu informieren. Ähm, keine Ahnung, Stadt München oder so, es hat auch verschiedene Förderungen, aber auch äh, viele Energieversorger bieten da Förderungen an. Also einmal für Fahrzeuge, aber auch für, für Ladeinfrastruktur. Also wenn man da was macht, für öffentliche Ladestationen, aber auch äh, im privaten äh, Bereich. Also das äh, ist super interessant. Also aber letztendlich, es gibt 906 äh, circa Energieversorger in Deutschland und da macht jeder ein bisschen seine, äh, sein eigenes Ding. Und da muss man sich informieren, aber das rentiert sich tatsächlich.
0: Okay, na gut. Also dann auf jeden Fall auf Bundes- und Landesebene einfach schauen und sich informieren. Ähm, wenn wir jetzt ja eigentlich ja schon bei der Elektromobilität, also direkt dann auch beim E-Auto angekommen sind. Wo wird eigentlich so ein E-Auto geladen?
1: Ja, das ist natürlich auch immer so ein großes Thema. Einmal, also zusätzlich noch so ein Thema zu dem Preis, wobei jetzt durch die Förderung ist es ja wirklich, wie gesagt, bis zu 10.000 Euro ist so ein Elektroauto dann nochmal günstiger. Das zweite Thema ist natürlich immer Ladeinfrastruktur. Und da muss man natürlich schon sagen, dass... Elektroauto, ich glaube, bei vielen Privatpersonen dann auch zu Hause geladen wird, auf jeden Fall. Oder natürlich auch ähm, im Büro oder wo ich meinen Arbeitsplatz habe. Ähm, also da werden auf jeden Fall Elektrofahrzeuge geladen und letztendlich, ja, wenn, wenn ein Auto halt dann irgendwo parkt, dann muss es auch höchstwahrscheinlich geladen werden. Ähm, von dem her, ja, Privatladen macht auf jeden Fall Sinn und ist auch zwingend notwendig. Ne? Und das ist auch ein bisschen so der Hemmschuh oder auch die Kritik, wo man immer sagt, ja, aber was ist, wenn ich kein eigenes Haus habe, sondern eine Mietswohnung habe, ähm, wo kann ich dann laden? Da gibt es natürlich auch öffentliche, öffentliche Ladestationen, auch Supermärkte, die das anbieten, teilweise auch kostenlos, äh, auch super interessant oder natürlich ähm, ja an öffentlichen
0: Ladeplätzen. Ne? Um, also das würde jetzt total auf mich zutreffen. Ich hätte da, glaube ich, jetzt keine Möglichkeit in dem Haus, in dem ich wohne, mein Auto zu laden. Ähm, also müsste ich mir ja dann eine Wallbox kaufen. Ähm, oder warum sollte ich es nicht eigentlich einfach an die, Glück gesagt, an die Steckdose anstecken und das Auto laden? Also wenn ich jetzt ebenerdig wohnen würde, wäre das theoretisch auch eine Möglichkeit.
1: Richtig, richtig. Also ähm, das, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, dann ist eigentlich immer standardmäßig so ein, so ein Mode-3-Ladegerät dabei, der dann an der, der Steckdose angeschlossen werden kann. Ähm, und damit kannst du dann ein Elektroauto laden. Aber letztendlich ist es äh, ja, eher so eine Notladestation. Also dass du das überall auch mitnehmen kannst und laden kannst. Und natürlich, wenn ich jetzt zu Hause ähm, in der Garage oder in meinem Carport ein Elektroauto laden möchte, dann ist es viel sinnvoller, einfach eine, eine Wallbox zu haben, also fest installiert, ähm, hat dann auch immer eine höhere Ladeleistung und dann auch äh, mehr Sicherheit und auch mehr Komfort letztendlich. Also von dem her macht das immer Sinn, dann eine Wallbox bei sich zu Hause zu haben. Ja. Beziehungsweise, ähm, wenn ich im, im halböffentlichen Bereich, also beim, beim Firmengebäude oder in der Arbeit lade, dann ja, muss es eigentlich eine Wallbox sein oder eine Ladestation.
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja bei äh, Memodo und jeder weiß ja, was, mit, was wir tun. Ähm, wieso macht es denn jetzt zum Beispiel Sinn, mit PV zu laden? Also wir haben ja gesagt, dass aus der Steckdose wäre im, im Notfall am besten, eine Wallbox daheim zu haben, wäre natürlich das Optimalste. Wieso macht es Sinn, mit PV zu laden und wo ist da der aktuelle Stand?
1: Genau. Also letztendlich, ähm, letztendlich muss ich mir natürlich Gedanken machen, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, ich brauche ja dann Strom, also Energie, um mein Elektroauto zu laden. Und ein Elektroauto macht natürlich nur Sinn, wenn ich auch äh, meine Energie aus den erneuerbaren Energien herbekomme, also aus Photovoltaik oder aus der Windkraft äh, und so weiter. Äh, von dem her, ähm, einmal natürlich der ökologische Gedanke ist da ganz, ganz wichtig, äh, wenn Elektroauto, dann auch wirklich ähm, mit erneuerbaren Energien äh, zusammen. Und ähm, das Schöne ist natürlich, also wenn ich, äh, wenn ich mein Elektroauto aus, aus meiner eigenen Photovoltaikanlage äh, lade, dann habe ich natürlich einen direkten Weg. Also ich habe die Module auf dem Dach und äh, die Energie geht mehr oder weniger direkt äh, vor Ort, also dezentral in mein Elektroauto. Und das ist natürlich, ja, sage ich mal, vom Wirkungsgrad sehr effizient und natürlich das Ökologische ist da der... Ähm, ja ein großer Punkt. Großer <lacht> Punkt, auf jeden Fall. Ja. Und was natürlich noch um, auch wichtig ist, äh, ist natürlich der ökologische Faktor und da ist natürlich Photovoltaik wirklich sehr, sehr stark, weil ich einfach pauschal sagen kann, ich habe nur ein Drittel der Kosten. Das heißt also aus hm. dem öffentlichen Netz, wenn ich da mein Elektroauto lad, habe ich circa 30 Cent ungefähr pro, pro Kilowattstunde und mit Photovoltaik von meinem eigenen Dach kann ich das mit 10 Cent erzeugen. Das heißt, ich kann halt wirklich meine, meine Fortbewegungskosten und die Kosten sind einfach das Laden von meinem Auto, kann ich auf ein Drittel reduzieren. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Vorteil und ähm was halt eigentlich der Wahnsinnsvorteil ist, dass wenn ich mir heute ein Elektroauto kaufe und auch ähm, dann morgen oder am besten noch davor schon eine Photovoltaikanlage kaufe, ähm, ich fixiere einfach meine Kosten, weil ich habe heute Invest in getätigt und ich weiß, meine Photovoltaikanlage läuft 20 Jahre plus X. Also äh, das, 30, wissen wir ja. Ja. Genau, das wissen wir ja, dass, dass die, die, die Anlagen, die Module, Wechselrichter, die, die, die haben eine lange Haltbarkeit. Und ähm, dadurch weiß ich halt ganz genau, was ich eigentlich in zehn Jahren ähm, für Energiekosten habe oder beziehungsweise Fortbewegungskosten. Und das ist halt wirklich der Vorteil. Also verglichen mit dem Verbrenner, das wäre so, wie wenn ich mir heute ein Auto kaufe und äh, 10.000 Liter Benzin noch dazu. Und das würde ich bei mir zu Hause im Keller speichern oder auf dem Dach. Aber das ist halt wirklich der Vorteil. Und da, da und einfach nur mal ein schönes Beispiel. Ähm, wie viel Energie oder was da die Photovoltaik bringt. Also ein Modul heutzutage hat ca. 340 Watt. Und ein Modul erzeugt mir die Energie, um circa 2000 Kilometer elektrisch zu fahren. Also, und das ist natürlich der sehr, Wahnsinn.
0: Sehr cool, ja. Das ist, das ist toll, toll umschrieben, irgendwie. Das ist sehr anschaulich, ja.
1: Genau. Und ein Beispiel kann natürlich sein, wenn ich sage, okay, ich fahre 10.000 Kilometer im Jahr. Und ich, ich möchte der Erde das auch wieder zurückgeben, dann baue ich mir fünf Module auf meine Garage drauf. Und die erzeugen bilanziell die Energie, die ich mit meinem Elektroauto verfahre. Also ich gebe das dann wieder zurück. Das ist jetzt bilanziell gesehen, ja. aber, aber ja. Das, das sieht man einfach, was da auch Photovoltaik dazu beitragen kann. Und dann, dann hat, hat man da halt wirklich ja, 100% das auch wieder zurückgegeben. Das ja. ist super schön.
0: Ja. Das ist, das hört sich super an. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurze Rücksprache halten. Du hattest ja gerade gesagt, äh, weil mich würde eben interessieren, was würde denn so eine so eine Kilowattstunde aus der eigenen Wallbox kosten? Du hattest jetzt gesagt, zehn Cent aus der, aus der eigenen oder wie wie, hat, wie hattest du das gemeint?
1: Genau, also letztendlich, wenn ich ähm, wenn ich mir heute eine Photovoltaikanlage kaufe, dann habe ich ungefähr ähm, 10 Cent äh, Energieerzeugungskosten, wenn ich die okay. natürlich in dem Moment auch selber nutze. Dementsprechend ist es natürlich sinnvoll, dann auch äh, mein Elektroauto zu laden, ähm, wenn natürlich die Sonne scheint, wenn ich halt Energieüberschuss habe. Ja. Und, ähm, von dem her, ja, und Tendenz ist natürlich fallend. Und was aber auch der große Vorteil ist, wir haben natürlich auch aktuell natürlich das EEG und wir haben eine Einspeisevergütung und die, die geht 20 Jahre. Aber der Vorteil bei der Photovoltaik ist ja auch, nach 20 Jahren habe ich wirklich Energieerzeugungskosten, die annähernd bei Null sind. Also ich zahle ja dann nichts mehr dafür, ja. weil... Ich habe mein Invest getätigt, die Anlage hat sich abgezahlt, ich habe auch einen klitzekleinen Gewinn gemacht vielleicht und dann habe ich wirklich 0 Euro Energieerzeugungskosten und sowas muss halt dann natürlich auch super interessant sein für, für Firmenkunden, die einfach sagen, ähm, ja, ich möchte das kalkulieren können, was ich an, an Fortbewegung zahle und da ja. Ja, hat Photovoltaik einfach seine Vorteile.
0: Also wirklich auch längerfristig kann man es ja dann äh, ausrechnen. Ähm, ab wie viel kw Peak zum Beispiel würde das jetzt aber Sinn machen? Also mein, jeder hat, nicht jeder hat ein Eigenheim. Die, die Eigenheim haben, haben unterschiedlich große Dächer, ähm, unterschiedliche Anlagen. Ab welcher, sage ich mal, Grenze würdest du sagen, würde ein E-Auto auf jeden Fall Sinn machen?
1: Ja, da muss man ein bisschen technisch ausholen, ähm, weil ein Elektroauto zu laden, da, da, da gibt es eine gewisse Mindestleistung, die ich benötige, also einen Überschuss. Ähm, das heißt, ich brauche ungefähr 1,4 kW. Das ist so die Mindestladeleistung, ab, ab dem so ein Elektroauto überhaupt anfängt äh, mit der Ladung. Also das heißt, also ich brauche schon eine, eine gewisse Anlagengröße, damit ich überhaupt Überschuss erzeugen kann. Also ähm, Elektroauto dynamisch mit Überschussladen funktioniert letztendlich so, ich habe ähm, einen, einen Sensor, der Mist immer, erzeuge ich gerade Photovoltaik-Überschuss und wenn, wenn da Überschuss da ist, das würde ich ja ins öffentliche Netz einspeisen, das den Überschuss würde ich dann hernehmen, um meine mein ein Elektroauto zu laden. Mhm. Und dementsprechend gibt es einmal so eine technische Grenze, die ist einmal bei 1,4 kW. Und das heißt also, eine Kleinanlage, da macht es jetzt weniger Sinn. Aber yeah. wie gesagt, man kann das ja auch bilanziell machen. Also es muss ja auch nicht äh, direkt ins Auto gehen, aber da macht es halt am, am meisten Sinn. Also wirtschaftlich auf jeden Fall. Und also von dem her würde ich schon sagen, ähm, da sollten schon so 5 kW Peak auf dem Dach installiert sein. Wobei eigentlich, man sieht ja, wir haben in Deutschland eigentlich so eine ja, politische Grenze von 10 kW Peak, die es gibt. Und momentan hangeln sich ja alle so an der Grenze oder bleiben so kurz drunter. Ja, genau. Ich persönlich halte es nicht wirklich für sinnvoll, da jetzt zu stoppen, nur weil es da ein paar Auflagen gibt. Also ich würde es dann schon immer, also die maximale Größe ausnutzen, wenn natürlich meine, meine finanziellen Mittel das auch hergeben oder die Dachfläche. Ähm, von dem her, meine Empfehlung ist immer so groß wie möglich, weil was ich hab, das habe ich. Ne? Ja. Und ähm, ja, ja. tendenziell ist, wird der Energieverbrauch durch äh, technischen Fortschritt, mehr Geräte im Haushalt immer nach oben gehen. Oder Thema Wärmepumpe wird ja auch kommen irgendwann, also mit mit Strom auch dann heizen. Ähm, von dem her, wenn ich heute jetzt die Entscheidung treffen müsste, wie groß muss meine Photovoltaikanlage sein, würde ich die jetzt nicht an der Grenze von 10 kW Peak festmachen, sondern wird dann wirklich das Maximum, also wenn meine finanziellen Mittel das erlauben natürlich, das ne, erlauben. Dann, ich, dann möchte ja. ich keinen bevormunden, ne? <lacht> aber
0: ähm, ja.
1: die Kernaussage ist, so viel wie möglich
0: so viel wie möglich. Wenn wir jetzt auch bei dem Thema sind, viele nehmen sich ja dann auch einen Stromspeicher mit dazu. Ähm, kann das Auto aus dem Speicher beladen werden? Macht es überhaupt Sinn, dass man dann auch sich einen Speicher dazu überlegt bei, den, bei der Investition? Mm,
1: jein. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich meine letztendlich dem... Dem Stromspeicher ist es egal, woher, wohin er seine Energie schickt. Also, der schickt es ja. letztendlich in, in, ins, in Haus, ins Haus rein. Ähm, ob ich damit mein Elektroauto lade oder meine Waschmaschine damit versorge, ist dem Stromspeicher an sich egal. Natürlich kann man sich Gedanken darüber machen über Effizienz und Wirkungsgrad, weil ähm, natürlich muss man wissen, einen Akku zu laden, da, da ist ein ein klitzekleiner Verlust auf jeden Fall da. Also da gibt es einen Wirkungsgrad, aber der ist im Verhältnis zu anderen Speichertechnologien sehr, sehr hoch. Mhm. Um, und natürlich, wenn ich von einem Akku in den anderen Akku lade, dann ähm, entstehen da halt ein bisschen mehr Verluste. Das ist das eine. Und der zweite Faktor ist halt auch immer, dass tendenziell ein, ein Auto einen größeren Akku hat. Also wir reden da eher von 30 bis 100 Kilowattstunden. Ja. Und ein stationärer Speicher, also so ein Heimspeicher, der ist tendenziell eher so bei 10 Kilowattstunden, auch Tendenz steigend, also hin zu 13, 14. Und dann kriege ich natürlich nur eine gewisse Energie rein. Aber vom ökologischen Gedanken, funkt, also es funktioniert, und vom ökologischen Gedanken macht es auch Sinn, wirtschaftlich und ja muss man das abwägen. Aber es gibt viele Kunden, die wollen das einfach und, und das mhm. funktioniert auch. Ne? Also es, okay. da gibt es keine Probleme.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir über das Eigenheim gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir jetzt zum Gewerbe gehen, da schaut es ja wahrscheinlich dann auch wieder total anders aus. Was sind denn da die Herausforderungen?
1: Ja, beim Gewerbe ist meistens die Herausforderung, dass äh, natürlich... Ähm, die Kunden da mehrere Ladepunkte haben wollen, also eher so vier oder sechs Ladepunkte und oftmals ist halt die Infrastruktur, also das heißt der Netzanschluss, der ist ähm, da nicht so ausgeprägt, wie er sein sollte, das heißt also die Anschlussleistung ist nicht gegeben und äh, da muss man natürlich auch ein bisschen mit Intelligenz kommen und ähm, auch eine Steuerung betreiben, das heißt, dass ich da ähm, aufpasse, damit ich meinen Netzanschluss nicht überlaste und dann halt auch die, die Ladepunkte intelligent äh, verteile oder die Ladeleistung intelligent verteile, damit äh, es da jetzt nicht zum, zum, äh, zu einer Überlast kommt, ähm, mhm. aber letztendlich auch technisch realisierbar. Und es ist ja meistens so, dass jetzt nicht alle Ladepunkte belegt sind, weil einer ist unterwegs und der andere kommt gerade. Und dann wird es dann einfach intelligent verteilt und immer darauf geachtet, dass halt äh, nicht zu viel geladen mhm. wird. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Aber die Technologie gibt es ja.
0: ja. Ja, die haben wir ja auch. Ähm, also du würdest dann schon sagen, dass das jetzt das Laden eines E-Autos, äh, egal ob im Eigenheim oder Gewerbe, aus eigenem PV-Strom, auch was jetzt für die breite Masse wird?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man ein Elektroauto sich anschafft, dann muss man sich definitiv auch Gedanken machen, wo kommt die Energie her. Und da macht es auf jeden Fall Sinn mit der Photovoltaikanlage bei Firmenkunden. Das ist natürlich noch interessanter, weil die haben meistens größere Dachflächen. Da kann man auch eine 100 kW Peak-Anlage bauen. Und da kann man schon viele, viele Elektroautos damit auch laden. und Man hat genügend Überschuss. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, der große Vorteil ist wirklich, ich habe, meine, meine laufenden Kosten einfach im Griff, weil ich die fixiere. Wenn ich es wenn ja. schaffe, maximal viel wirklich äh, Energie aus meiner eigenen Photovoltaikanlage in mein Auto zu laden, dann habe ich einfach eine, eine, eine völlige äh, Kostenkontrolle. Und das ist mhm. super, super interessant. Also, das ist wie wenn ich mir eine eigene Tankstelle kaufen äh, ja, würde. Ja,
0: genau. Ja. Ist auch, ist auch ein sehr cooler Vergleich. Ähm Jetzt nochmal, bevor wir ein kleines Spiel spielen, ich glaube, du, du kennst das Spiel mittlerweile, aber ähm, das müssen wir natürlich auch mit dir spielen, aber davor jetzt noch eine kurze Frage, oder was heißt kurz, aber das ist natürlich jetzt, der Sommer rückt nahe, ähm, wir dürfen jetzt dann bald wieder alle in den Urlaub fahren, du hast vorher auch schon die Ladeinfrastruktur angelesen, wie sieht es aus, Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Manche, also ich persönlich, wenn ich jetzt öfter im Stau gestanden bin, dann schwitze ich schon ab und zu mit dem Tesla neben mir und hoffe, dass das noch schafft, wenn man im Radio dann hört, man steht jetzt erst mal eine Stunde im Stau. Wie sieht es damit aus? Wie sieht die Infrastruktur im Moment aus?
1: Also, ich glaube, die wurde, die, also, was ich glaube, ich weiß, es wurde in den letzten Jahren da einiges getan. Auch europaweit gibt es große Player, die da wirklich Ladeinfrastruktur ausbauen. Auch, sage ich mal, die Dinosaurier, die aus dem, aus dem Benzin- und Diesel- oder Ölbereich da kommen, die, die denken da auch um und viele, viele Rastplätze oder auch Tankstellen. Ähm, werden naja, teilweise umgebaut oder zumindest erweitert mit, mit Schnellladestationen. Ähm, das ist natürlich ein, ein ganz guter Ansatz. Aber ich glaube, da wird auch viel mehr kommen. Und wir müssen auch nur immer daran denken, wenn man mal ähm, auf der Autobahn fährt und rechts und links schaut, da werden immer noch sehr, sehr viele Photovoltaikanlagen gebaut. Ja. Und ähm, rechts und links äh, der Autobahn habe ich auch vielleicht eine Möglichkeit, da anzuhalten und auch direkt da dann mein Elektroauto zu laden. Und ich glaube, auch in der Zukunft äh, das, der Bereich äh, öffentliches Laden oder auch Schnellladen, da ist natürlich entscheidend für den Betreiber, wie günstig bekomme ich meine Energie her. Ne? Also ja. meine meine Betriebskosten, also mein Einkauf, den ich da habe, wenn ich so eine Ladestation betreibe, ist halt einfach der Strom, den ich kaufen muss. Und äh, dementsprechend, wenn ich den halt regional vor Ort dezentral erzeuge, habe ich einfach da einen immensen äh, Wettbewerbsvorteil. Und ja. das wird schon super interessant. Aber die Infrastruktur, die wird dann weiter ausgebaut und es gibt ja so zig Leute, die das schon ausprobiert haben und das auch nutzen. Und es gibt ja auch viele Elektroautohersteller, die das vorbildlich schon ausgebaut haben, europaweit, dass du da wirklich komplett fahren kannst, ohne Probleme, auch mhm. längere Strecken, 600, 700 Kilometer, ähm, mit, mit alle zwei Stunden mal einen Ladestopp von 15 bis 25 Minuten. Ähm, man, man schüttelt mal kurz seinen Körper aus, ja. äh, trinkt einen Kaffee und beißt ja. einmal ins Bötchen rein. Ja. Und dann ist das Auto auch schon wieder... Ja. bereit. Also da ist wirklich eigentlich äh, schneller der Station auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, man muss aber natürlich immer das ein bisschen differenziert betrachten, weil die meisten Fahrstrecken, die wir äh, vor allem in Deutschland äh, fahren, sind halt wirklich sehr kurz. Also eher Kurzstrecke. Also 35 Kilometer zum Beispiel ist die durchschnittliche. Fahrstrecke, die jeder bei uns in, in Deutschland fährt, also täglich. Und die weiten Strecken, klar, das ist der Außendienster, der beruflich unterwegs ist oder auch mal die Urlaubsfahrt. Aber mhm. das mache ich ja nicht täglich. Also,
0: Nein, das um, stimmt.
1: Und von dem her, diese Kurzstrecken, die sind einfach entscheidend. Und da wird man auch, werden auch die Leute halt vermehrt auf Elektromobilität umsetzen. Und das Schöne ist ja auch zum Beispiel ein Elektroauto, hat seinen Vorteil ja auch in der Stadt, weil das ist genau andersrum, andersrum wie beim Verbrenner. Das heißt, im Stadtbetrieb ist der, der Verbrauch geringer als, äh, als äh, auf der Autobahn. Und das ist äh, genau andersrum mhm. wie beim Verbrenner eigentlich.
0: Okay, stimmt. Also an alle, die uns jetzt dann zuhören, es ist kein Problem mehr, von Bayern nach Kroatien zu fahren mit einem E-Auto. <lacht> Gut, so, ich habe es ja schon angekündigt, äh, wir spielen wieder ein Spielchen, drei schnelle Fragen, du kennst sie nicht, ähm, das sind kurze Fragen, ich würde dich auch bitten um eine kurze Antwort, wirklich aus dem Bauch raus, mhm. was dir gerade einfällt, äh, die sind von unseren Kollegen zusammengestellt worden, auf dich zugeschnitten, ähm, also schauen wir mal, was rauskommt. Mhm. Gut, erste Frage, was war dein letzter Fehlkauf? Ähm, Gibt es keinen?
1: Äh, lass mich kurz mal überlegen. Mein letzter Fehlkauf war Fenstergriffe.
0: Ah, okay. Ich hatte jetzt mit einer Hose oder Schuhen gerechnet.
1: Nee, da bin ich äh, zielsicher.
0: Okay. Naja, ja, gut. Dann hast du schon manchmal was voraus. Äh, zweite Frage wirst du oft auf deinen, in Anführungszeichen, Onkel Günther Jauch angesprochen?
1: Ja, natürlich tagtäglich, aber mittlerweile, ähm, äh, wirklich fast tagtäglich, kommt natürlich dieser nee. Joke. <lacht> ähm, und ja, klar, natürlich. Viele nennen mich auch Günther anstelle von Dieter, aber <lacht> man gewöhnt sich eigentlich mittlerweile okay. dran.
0: Aber ähm, nochmal, dass wir es jetzt auf Papier haben, du bist nicht mit Günther Jauch verwandt.
1: Nein, leider okay. nicht. Okay, gut. Uh,
0: und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, planst du denn die Anschaffung eines Elektroautos oder hast du vielleicht sogar schon eins?
1: Nein, ich habe keins, aber äh, tatsächlich ist, äh, ist äh, mein nächstes Neufahrzeug, äh, das ich mir zulege, auf jeden Fall Elektrofahrzeug. Vielleicht schlage ich auch äh, noch demnächst zu, weil... Klar, jetzt einmal die 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 Förderung, die gestiegen ist, dann auch die gesunkene Mehrwertsteuer. Mhm. Aber ich glaube, da muss man schnell sein, um das alles mitzunehmen, weil die Lieferzeiten werden ansteigen und das muss ja dann quasi dieses Jahr noch äh, ausgeliefert werden. Aber ja, das, das plane ich auf jeden Fall. Ich habe noch ein, zwei andere Projekte, die äh, davor priorisiert sind, aber das ist auf jeden Fall auf Prio 3.
0: Ist auf deiner Agenda. <lacht> Schön. Ja. Ja gut, ähm, bevor wir dann jetzt auch zum Ende kommen, würde ich jetzt eigentlich noch gerne mal einen Zukunftsausblick äh, mit dir machen. Wir haben ja vorher gesprochen, vor allen Dingen im Gewerbe, Firmenfahrzeuge, Vertriebler brauchen es oft. Denkst du zum Beispiel, dass zukünftig alle Firmenfahrzeuge und auch zum Beispiel LKWs elektrisch fahren könnten? Mhm.
1: Theoretisch ja, es gibt ja da so einige Hersteller, die dann schon in die Richtung was angekündigt haben und ähm auch, auch deutsche Hersteller, die das testen. Es gibt ja Busse auch schon, mhm. wobei da sind wir eher im, im Nahverkehr. Ähm, natürlich beim beim LKW ist schon die Herausforderung, die langen Strecken, die sie fahren. Aber also muss es differenziert, glaube ich, betrachten. Ich glaube, Langstrecke, da wird definitiv eine andere Technologie wahrscheinlich äh, sich etablieren. Also eher so die, die Brennstoffzelle, also Wasserstoff. Ähm, da ist ja auch ein Fokus drauf, auf jeden Fall in Deutschland und äh, für die Kurzstrecke, also ich, ich sag mal so Lieferfahrzeuge, da ist Elektro auf jeden Fall ein Thema ähm, mhm. für den Außendienstler äh, funktioniert es ja elektrisch auch, also viele, viele fahren schon ähm, elektrisch im Außendienst ist es halt bloß ein bisschen so eine Umstellung in der Gewohnheit, also dass ich halt nicht mehr 500, 600 Kilometer am Stück fahre mhm, sondern ja. halt alle zwei Stunden mal eine Pause mache ja. Ähm, dann dementsprechend auch lade und ähm, ich habe das selber auch schon ein paar Mal ausprobiert und ich fand es eher entschleunigend also klar, man kennt das man setzt sich ins Auto rein, fährt vier Stunden weil man irgendwo hin muss macht keine Pause, man kommt müde an ähm, ja und von dem her, da, da bietet auch Elektromobilität seine Vorteile, aber man muss es halt probieren, also es gibt da äh, sehr sehr viele ähm, Vorurteile dagegen und ich sage einfach nur, probiert es aus und es funktioniert letztendlich. Das mhm. ist das Schöne, es funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, ja, also ich denke, oder was ich denke, ist, dass der elektrische Antrieb äh, sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Ob der jetzt aus dem Akku äh, gespeist wird oder aus der Brennstoffzelle, das äh, wird sich noch her herausstellen. Aber der elektrische Antrieb hat auf jeden Fall viele, viele Vorteile.
0: Super, Gut. Danke, Dieter. Wir sind jetzt auch schon leider wieder am Ende. Ein großes Dankeschön an den Kollegen Dieter Jauch. Es ist auch mal toll, einen Kollegen interviewen zu können. Das war natürlich heute sehr nett, auch wenn du in Nürnberg bist und wir sind in München. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen, möchten wir nochmal auf unsere E-Mobility Days hinweisen. hatten wir ja schon am Anfang angekündigt. Äh, wir haben dieses Jahr mit dabei, wir haben vier Daten. Es geht nächste Woche los, deswegen schnell sein. Wir haben einmal zum Beispiel SMA und Mannekes am 22.06. Edge und E3DC am 23.06. HDBart und ABL am 24.06. und EVBox am 25.06. Also Leute, wenn ihr noch keinen Platz habt, sichert euch direkt nach dem Podcast noch die letzten freien Plätze. Schaut auf unsere Website. Unter Schulungen sind die Events zu finden. Sie starten jeweils um 8.30 Uhr. Es ist nicht mehr viel. Frei. Schnell sein. Ja, jetzt sind wir am Ende. Danke, Dieter. Gerne. Ähm, schaltet wieder nächstes Mal ein. Auch im nächsten Monat geben wir euch wieder viel Energie aufs Ohr und spannende Brancheninsights. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.